0: Der einzige Fetisch, der über die Schlafzimmergrenzen hinaus Nutzen bringt, ist der Leuchtstift- und Listenfetisch. Willkommen zum ClueCast! Hallo, du bist mit dem Anschluss von ClueWriting und dem ClueCast verbunden. Derzeit sind leider alle unsere Sprecher in ihre Rollen vertieft. Die nächste freie Leitung ist aber bereits für dich reserviert. Bitte hinterlasse uns eine Nachricht und hab noch etwas Geduld. Du kannst unseren Rückruf in 5 bis zehn Minuten erwarten. Wir bedanken uns für dein Interesse und wünschen dir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Ein Klassentreffen voller Stolz, Vorurteil und Rache Der Bentley kam kurz ins Schleudern und Ida verschüttete ihren Kaffee auf dem anthrazitfarbenen Leder, welches sie anschließend, genervt, mit einem Taschentuch trocken Sie schluckte den kalten Kloß in ihrer Kehle hinunter, als sie das Ortsschild passierten, rückte ihre blonde Mähne fahrig zurecht und bemühte sich um eine aufrechte, stolze Sitzposition. Die Dorfstraße hatte im letzten Jahrzehnt unter der rauen Witterung gelitten, denn obwohl man offensichtlich versucht hatte, sie mit dürftigen Mitteln zu flicken, wies sie einige tiefe Schlaglöcher und Dellen auf. Ida war 28 gewesen, als sie das Dorf zum letzten Mal gesehen hatte, und so wie sie den Ort ihrer Kindheit und Jugend kannte, würde sich nicht viel verändert haben. Das Dorf lag weit abgeschlagen von der hektischen Welt, direkt am Rand eines großen Waldgebietes, und die Zeit schien hier immer stillzustehen. Die Zeiger der Uhren liefen stets einige Sekunden, Stunden, Jahre hinter der modernen Gegenwart. Die schwere Karosserie des edlen Wagens wurde erneut erschüttert, als sie den geräumten Teil der Straße verließen, und der Fahrer fluchte leise vor sich hin und umklammerte das Lenkrad. Der Schnee war festgefahren und rutschig, keine guten Voraussetzungen für Ida, die ihre neuen High Heels zum Klassentreffen hätte tragen wollen. Es hatte sich seltsam angefühlt, in einem Hotelzimmer zu übernachten. So seltsam, dass Ida kaum hatte schlafen können und die Nacht damit verbracht hatte, in der Lobby mit einem anzüglichen Geschäftsmann zu trinken. Als der Morgen kam, stand sie im obersten Stock auf dem Balkon ihres Zimmers und blickte auf die verschlafenen Menschen herab, die eilig über den ehemaligen Exerzierhof rannten, um den ersten Zug zu erwischen. Wieder wurde sie von Zweifeln geplagt und fragte sich, ob diese Scharade es wirklich wert gewesen war, einen Großteil ihrer Ersparnisse dafür zu opfern. Und just in dem Moment, als sie die Sache gerade hatte ablasen wollen, sah sie Melanie, die mit den anderen zum Bahnhof marschierte. Seit dem Tag, an dem die Einladung ins Haus geflattert war, hatte Ida beinahe jede freie Minute dafür geopfert, den perfekten Plan auszuhecken. Als Tochter der einzigen alleinerziehenden Mutter im Dorf war sie während ihrer Schuljahre mit unzähligen Vorurteilen konfrontiert worden und irgendwann hatte sie ihre Stellung als Sonderling einfach akzeptiert. Aber heute… Über zwanzig Jahre später sollte sie endlich die Gelegenheit erhalten, sich des peinigenden Irrwitzes ihrer Jugend zu entledigen und zu guter Letzt doch noch die Anerkennung genießen können, die sie verdient hatte. Nun ja, deren Verdienst sie vorgaukeln würde, aber wer hatte schon Interesse an solchen Kleinigkeiten? Einige Wolkenfetzen kündigten den nahenden Frühling mit einem kurzen, eisig-kalten Schauer an, der die Dorfstraße kurz darauf in eine spiegelglatte Eisfläche verwandelte und Ida stand viel zu früh und ohne ihre Stöckelschuhe am vereinbarten Treffpunkt vor der lokalen Turnhalle, deren Umbau die Verschiebung der Hauptstraße notwendig gemacht hatte. Unter ihrem dicken Mantel trug sie ein tiefgrünes Kleid mit dem passenden Schal und die Klatsch, die an ihrem Handgelenk baumelte, ließ den geliehenen Diamantring richtig schön zur Geltung kommen. Mario kam erst einige Minuten nach ihr an und obwohl sie ihn seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte, erkannte sie sein schiefes Grinsen auf Anhieb. Er hatte sich kaum verändert, ja selbst die Zahnlücke war noch da. Die beiden begrüßten sich übertrieben freundlich und beschlossen, schon mal vorzugehen und in der Wärme auf die anderen zu warten. Nach und nach trudelten Idas alte Schulkollegen ein und alle schienen sie der Ansicht zu sein, dass man sich hier mit alten Freunden traf und dass es vollkommen akzeptabel wäre, so zu tun, als wäre die gemeinsame Vergangenheit für alle eine wunderschöne Erinnerung, die nur positive Emotionen weckte. Die ersten Gespräche verliefen oberflächlich und Ida hatte Schwierigkeiten, so richtig in Fahrt zu kommen und ihre Schüchternheit über Bord zu werfen. Doch als Melanie endlich aufgetaucht war, fühlte sie, wie die alte Wut, die Verzweiflung wieder in ihr aufbrodelte, so als hätte dieses hinterlistige Biest erst gerade gestern diese bösartigen Lügen über sie verbreitet. Ida rückte ihre teure Kleidung zurecht, kippte schnell den restlichen Champagner in ihrem Glas hinunter, um sich Mut zu machen und schritt dann mit einem gewinnenden Lächeln auf ihre ehemalige Feindin zu. »Oh, hallo, wie lang ist's her?« sagte sie legte ihren Arm auf die Schulter ihres Gegenübers und machte sich innerlich auf alle möglichen Gesprächsabläufe gefasst, welche sie sich während den letzten Monaten durchdacht und vorbereitet hatte. Idas Gedanken begannen zu fliegen und versetzten ihr einen Adrenalinschub nach dem anderen. Die dunklen Schatten unter Melanies Augen verrieten ihr, dass sie wohl nicht genügend Schlaf bekam. Vielleicht hatte sie auf ihre alten Tage noch einmal Kinder geworfen und würde sich einreden, damit etwas Sinnvolles zu tun, dachte sie sich. Ida hoffte es, denn für dieses Szenario hätte Ida bereits eine hieb- und stichfeste Strategie, um die gute Hausfrau und Mutter vernichtend zu schlagen. Oder vielleicht ging sie einer trost- und aussichtslosen Arbeit nach und die langen Schichten ließen ihre Haut frühzeitig verschrumpeln. Gespannt und voller Vorfreude tippelte Ida von einem Bein aufs andere und sie konnte es kaum erwarten, dass Melanie mit zwangsoptimistischer Gelassenheit von ihrem verkorksten Leben erzählte. Endlich, ja endlich würde sie den Tyrannen ihrer Jugend besiegen und der Moment der Genugtuung würde alle Opfer, die sie gemacht hatte, rechtfertigen. I Ida, es freut mich, dich so zu sehen! stotterte Melanie überrascht, aber sichtbar erleichtert, bevor sie ihr um den Hals fiel und sie so festdrückte, dass Ida beinahe die Luft weggeblieben war. Ich hatte solche Angst davor, dich heute zu treffen. Aber sieh dich an, sagte sie und rückte etwas nach hinten, um Ida von oben bis unten zu mustern, bevor sie fortfuhr. Dir scheint es richtig gut zu gehen. Ich bin so froh. Während den nächsten Minuten konnte Melanie kaum aufhören, sich für all die Schrecklichkeiten zu entschuldigen. Und während sie sich offenbar aufrichtig für Idas erfolgreichen Lebenswandel begeistern konnte, verstummte diese immer mehr. Ihr Plan ging den Bach runter. Ida hatte sich so sehr gewünscht, als Gewinnerin nach Hause zu fahren. Diejenige zu sein, die es allen gezeigt hatte, die jedermanns Erwartungen übertroffen hatte und endlich einen Schlussstrich unter die nagenden Selbstzweifel ihrer Jugend ziehen zu können. Doch nun stand sie hier und schon wieder wurde ihr der Auftritt von dieser biestigen Frau versaut. Und sie sah sich vor die Wahl gestellt, sich versöhnlich zu zeigen und damit wahre Größe zu beweisen. Oder? Wie von der Hornisse gestochen und ohne sich noch einmal umzusehen, wandte sich Ida von ihrer ehemaligen Kontrahentin ab und rannte aus der Turnhalle, wo sie das kompakte Funkgerät aus ihrer hochwertigen Handtasche zog. Der Knall hatte die Jahrgangsklasse augenblicklich in wilde Panik versetzt und Ida sah durch die vergitterten Turnhallenfenster, wie sie alle verzweifelt versuchten, durch die verriegelten Türen nach draußen zu entkommen. Müde, aber zufrieden, setzte sie sich auf die Stufen, welche direkt auf die Dorfstraße führten und wartete darauf, von der Polizei abgeholt zu werden. Die Rache war spät und nicht sehr elegant. Aber was konnte man von der verbitterten Ida ohne High Heels schon erwarten? Das war ein Klassentreffen voller Stolz, Vorurteil und Rache. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Annika Gamerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Dorfstraße und beinhaltete die Clues Schauer, Emotion, Exerzierhof, Funkgerät und ihr Witz.
0: Hallo, werter Cluhörer! Du sprichst mit Rahel vom ClueCast. Vielen Dank für deine Nachricht. Dein Anruf ist uns sehr wichtig. Gerne informiere ich dich über das Literaturprojekt ClueWriting und den dazugehörigen Kurzgeschichten-Podcast. Uns gibt es seit 2012 und wir waren fleißig, sehr fleißig sogar. Jede Woche findest du auf cluewriting.de zwei neue Kurzgeschichten aus diversen Genres sowie zwei Podcast-Episoden. Diese werden wie immer mit viel Freude am geschriebenen Wort und vorgegebenen Clues, also Stichworten für dich und euch, zubereitet. Clue-Writing ist mehr als nur Literatur in kleinen Happen, sondern auch deine Unterhaltung für zwischendurch. Wann immer dir langweilig ist, ob beim Autofahren, in der Badewanne oder im Wartesaal, wir bringen Action in deinen Tag. Wann immer du traurig bist, wir heitern dich mit Lustigem auf oder lassen dich in der Melancholie schwelgen. Wann immer du nervös bist, wir beruhigen deine Nerven mit geschriebener Kontenance und sanften Stimmen. Wann immer du Hunger hast, wir… Hm, nein, nein, das mit dem Hunger klappt nicht. Noch nicht. Trotzdem, wann immer du ein paar Minuten oder gar einen Marathon voller Literatur nötig hast, wir sind für dich da. Weil das noch nicht genug ist, gehören zum Clue-Writing-Paket auch Interviews mit Schreiberlingen, Blogparaden, Blicke hinter die Kulissen, Gastautoren und tausend und eine Möglichkeit für dich, ordentlich mitzumischen im alltäglichen Wahnsinn. Wie wäre es zum Beispiel damit? Du werfst deine Clues in unsere Richtung und wir basteln daraus eine Kurzgeschichte. Da wir schon vom Basteln sprechen, will ich die Baumeister des Clue-Casts erwähnen. Bettina Hahnloser hat mit ihrer freundlichen Unterstützung dafür gesorgt, dass wir zu Beginn des Jahres 2015 das Fundament unseres Podcasts errichten konnten und seither schaffen und werkeln unsere Wertensprecher mit hochgekrempelten Ärmeln mit. Besuch diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo, dem Echo ihrer, ihrer Stimmen, Stimmen zu folgen. Zu folgen. Hallo
1: liebe Hörer, mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www.annika-gammerath-sprecherin.de
0: Dir gefällt der ClueCast und du willst uns dabei helfen, dass es nicht irgendwann heißt, kein Anschluss unter dieser Nummer? Ja? Ich sehe schon, wir verstehen uns prächtig. Daraus könnte eine intime Telefonfreundschaft entstehen. Ein Treffen wäre aber doch auch ganz schön, nicht wahr? Wie wäre es mit einem digitalen Besuch auf unseren Social-Media-Kanälen? Wir begrüßen dich auf Facebook, Twitter, Tumblr, Bloglovin und Google Plus mit Schabernack und einer großen Tasse Kaffee. Auf YouTube gibt es was auf die Ohren, archivierte, stolpernde Zombies und, wenn du Glück hast, Kekse. Also, was zögerst du noch? Wir erwarten dich und wärmen uns schon mal für den Begrüßungstanz auf. Gut, nun wollen wir dich nicht länger an der Strippe hängen lassen. Dein Notizblock ist sicher schon voll gekritzel. Nur, du musst auflegen. Nein, du legst auf. Ach, na gut, tschüss. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Literatur ist das, was man als solche bezeichnen will.
1: <laughs> Mini nurse. Oh no, the news.